0: אחד הגיע לרב שלו, ואומר, תראה כבוד הרב, יש בעיה. יש מינה כזה שעופים מחלות בבית, וזו סגולה לפרנסה, שהחודש נוכל לסגור את החודש כמו שצריך. רק יש בעיה, אשתי שרפה החלות, מה הדין? מה אתה אומר, האם אין לי פרנסה? אומר לו הרב, לא אל תדאג, תרוויח הרבה, רק בשחור. מצחיק מצחיק, אבל כולנו מאוד טרודים כל הזמן. אם יש דבר שמטריד אותנו בחיים, זה הפרנסה. הריבית עולה, ברוך השם, בלי עין הרע. זה אומר שהמשכנתה עולה, מחירי הדיור עולים, אנחנו נכנסים למכולת, לסופר, וכל חודש אנחנו מתבשרים על עוד עליית מחירים, שהחלב עולה והלחם עולה, ואוסם מעלה את המחיר פה, ו- ו- ותלמה את המחיר של המיונז, הכל עולה, ברוך השם. החיים נעשים קשים, ולצערנו הרב, אנחנו נהיים טרודים ביותר, טרודים ביותר, והחלום של כל אחד מאיתנו, מה החלום הכי גדול? רוגע כלכלי. אני לא, לא מדבר על עשירות, כי יכול להיות שגם עשיר גדול, עשירים גדולים, זה לא בטוח שהם רגועים. כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לרוגע, לדעת שיש לו מה שהוא צריך, שהוא לא מפחד מהשירי לחודש שמגיע עוד כמה ימים, ומה יהיה עם הקציץ אשראי, ועם המינוס, הכל יהיה בסדר. רוצים להגיע לרוגע כלכלי, איך עושים את זה? איך מגיעים למצב שפותחים את החודש בחיוך, וגם סוגרים אותו בחיוך? כשנכנסים למכולת ואפשר לקנות מה שצריך בעזרת השם, מתוך שמחה, בלי דאגות, אף אחד לא מפחד משום דבר. איך מגיעים למצב הזה? הרי זה השאיפה, זה היעד של כולנו. אז נהיה שמחים יותר, נהיה רגועים יותר, א- 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 איך מגיעים למצב הזה? פרשת שבוע שלנו, פרשת שלח, נותנת לנו טיפ חשוב ביותר, דרך בטוחה, להגיע בעזרת השם לרוגע כלכלי. מתוך שמחה גדולה. בפרשה יש מצווה, מצוות הפרשת חלה. אומרת התורה, מתי שאתם באו לארץ, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, ראשית עריסותיכם, חלה תרימו להשם. הדבר הראשון, שאתם עושים חלה, לוקחים בצק, רוצים להחים ממנו חלה, מה תעשו דבר ראשון? תיקחו חלק, תנו איזה מתנה לקדוש בזמן בית המקדש היו את הכוהנים. הכוהנים הם אלו שהקדישו את חייהם לעבודת השם. לא היה להם, הם לא היו יצאו לעבוד, לא היה להם שווקים, לא היה להם חקלאות, לא היה להם נכסים משלהם, לא היה להם נדל"ן. הם פשוט, מה שהם היו עושים, מאיפה היו מתפרנסים? הם היו הרי עובדים בבית המקדש, שובעים את הקדוש ברוך הוא, והפרנסה הייתה מגיעה מתרומות שעם ישראל היה נותן. וזו המצווה שהתורה מצווה אותנו עכשיו, בפרשת שבוע. אתה זורע, ואתה חורש, וזורע, וקוצר, ומשקה, וטוחן את החיטים, ועושה המון המון מאמצים בשביל לקבל, להביא לחם הביתה, עובד קשה מאוד במשך שנה שלמה, התבואה שאתה מקבל הביתה, אל תשמור הכל לעצמך. דבר ראשון, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו להשם. דבר ראשון, חלה? קח חתיכה אחת, תן את זה לכהן. יש מפרשים שאומרים, ראשית הריסותיכם, מה זה ראשית? Ha, ha, הראשון במעלה, לא, לא החתיכה הראשונה, אלא החתיכה הכי הכי מובחרת שיש לך, הכי משובחת, הבצק הכי שמן ויפה וטוב ומיוחד, את זה תן לקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. דרך אגב, היום אין כהנים, אה, אה, זאת אומרת, יש כהנים, רק הכהנים שלנו הם בחזקת דמאים, הם לא טהורים, ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם את הכלה היום. כי את החלה צריך לאכול בקדושה ובטהרה. אז אנחנו היום, כשאנחנו עושים הפרשת חלה, עושים את זה באיזשהו שקית, כסף, שומרים את זה, שורפים את זה, כן? כי זה קדוש. אז לאכול אי אפשר, לצאת לכהן גם כן אי אפשר, כי הוא טמא, אז לוקחים חתיכה ושורפים את זה, כן? המינימום שעושים עם חלה, זה קילו 250, זה עושים הפרשה בלי ברכה, והחל... החל uh, uh, של קמח, כן, כאילו 250, והחל מקילו 660, אז זה עושים הפרשת חלה בברכה מברכים, אשר גישרנו מצווה וצימנו, להפריש חלה, ואז לוקחים חתיכה, ואומרים, הרי זו חלה. וזה המצווה של הפרשת חלה, מצווה חשובה מאוד, נשות ישראל נוהגות בזה. מבקשות בקשות מתי שהם עושים, זה אחד מהמצוות שנשים יצטוו, כי בדרך כלל אישה היא זו שמכינה את הבצק. אבל מה שמעניין מאוד, שמיד בפרשת שבוע, אחרי שהתורה מצווה אותנו על הפרשת חולה, התורה נותנת לנו אזהרה נוספת, ציווי נוסף, וככה אומרת התורה, וכי תשגו מיד אחרי הפרשת חלה, כך אומרת הפרשת שבוע, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה, את כל אשר ציווה השם אליכם ביד משה מן היום וכולי. זאת אומרת, מיד אחרי שאנחנו מצוינים הפרשת חלה, יש עוד נושא. וכי תשגו, תעשו שגגה ולא תעשו את כל המצוות. אומרנו הרמב״ם, ברמב״ם שלמדנו השבוע, ברמב״ם היומי בשיעור בבית חב"ד, מה זה כל המצוות האלה? מה הכוונה מפי השבועה, הכוונה מסורת ממשה רבנו, שכל המצוות האלה הכוונה לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מעבודה זרה, ועל זה אומר המדרש, על זה אומר המדרש. למה נשמחה פרשת חלה לעזרה של עבודה זרה? למה הם כתובים אחד לשני? פשוט מאוד. לומר לך, אומר המדרש, שכל מי שלא מפריש חלה. כאילו קיים עבודה זרה. וכל מי שמפריש חלה, כאילו ביטל עבודה זרה. עוד פעם, שנשים לב למשמעות, כי זה חשוב. מי שמפריש חלה, מי שיש לו בצק, אבל דבר ראשון, הוא לוקח חתיכה ואומר, זה שייך לקדוש ברוך הוא, ביטל עבודה זרה. מי שלא מפריש חלה, מי שלוקח את כל הבצק כמו שהוא, לוקח אותו לעצמו, אומר המדרש, כאילו קיים עבודה זרה. וכל אחד שואל את עצמו, מה? הפריש חלל, לא הפריש חלל, חבר'ה, אתם מבינים מה הפירוש עבודה זרה? עבודה זרה זה המצווה, זה העבירה החמורה ביותר שקיימת. לא סתם, ברמב״ם, הלכות עבודה זרה הן ההלכות הראשונות ביותר, כי זה הבסיס, זה היסוד. אחד שמאמין בעבודה זרה, משמע הוא מאמין שיש עוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין מה להתחיל איתו בכלל. אין איפה להתקדם איתו. הרבה לפני תפילין, לפני תפילה, לפני שבת, לפני הכל, יש מצווה של עזרה זרה. זה הבסיס, יהודים אפילו כאלה, שלא שמרו תרוע מצוות. שהם לא היו הכי מקפידים על כל דבר. אבל כשהגיעו למצב של עבודה זרה, אמרו להם בואו תשתחוו לפסל, בואו תתנצרו, אם לא נהרוג אתכם, היו מוכנים למות. אז בסדר, תפילין לא הנחתי כל החיים שלי. שבת, היה לי קשה, על כשרות, אבא שלי לא חינך אותי לשמור כשרות. עד כאן, עד עבודה זרה, עד לעזוב את אלוקים. עבירה אחרי חמורה, ייהרג ועל יעבור, זוהי עבודה זרה. ונחזור עוד פעם לפרשת השבוע, מה? אם לא הפרשתי חלה כאילו קיימתי עבודה זרה. מה קורה פה חברים, מה קורה פה? איך אני משווה הפרשת חלה לעבודה זרה? נקדים בסיפור. היה איש עשיר מאוד, והיה לו בן. העשיר כמובן עבד קשה מאוד על הכסף שלו. השקיע בזה מאמץ. עבד קשה ימים ולילות, עד שנהיה עשיר גדול. הבן שלו גדל אצל אבא עשיר, לקח הכל מובן מאליו, נהנה מהחיים. אז הוא היה קם ב-12 בצהריים, הוא לעולם לא היה מתאמץ לשום דבר ולא עובד, הרי יש לו הכל. אבא היה מדבר איתו. בני אהובי, יקירי, נשמה שלי, לא, לאן, לאן יוביל אותך בחיים? לאן תלך? אתה חייב לקום מוקדם, אתה חייב לפתוח עסק משלך, אתה חייב להתקדם, אתה לא יכול לסמוך עליי, אתה גם צריך ליצור משהו בחיים. והבן פשוט לא ספר את זה, וככה אבא היה מגיע עוד פעם ועוד פעם, עד שיום אחד הבן הגיע לאבא ואמר לו, עד כאן, נמאס לי מהטפות מוסר שלך מהבוקר עד הלילה, אני עוזב את הבית. אתה תראה שזה יכול... אתה חושב שאתה... אתה מפרנס אותי? אתה חושב שאני צריך את הכסף שלך? אני הרבה יותר מוכשר ממך, הרבה יותר מוצלח ממך, אני אסתדר לבד, תפס הבן את התיק, טרק את הדלת. והלך. ישן ברחוב, נחשוב ילד מפונק, ופתאום יושן ברחוב, בלי אוכל, בלי שום דבר. לילה אחד יושן על הספסל בפארק, לילה שני... פתאום הוא מתחיל לחשוב מה, מה, מה יהיה איתי, אבל האגו שלו, הכבוד העצמי שלו, לא נותן לו לחזור לאבא. לא נותן לו. יום אחד, עובר אצלו, עובר אצלו איזה מישהו, אומר לו, מה מעשיך פה? הוא אומר, תראה, אני, אני, רבתי עם ההורים שלי, רבתי עם אבא שלי, אני יושב פה ב... אני נמצא פה בספסל. אז הוא אמר, תראה, אני יש לי שדה גדול, חקלאות גדולה, אני צריך עזרה שמה. אני מוכן שתבוא, תעבוד אצלי קצת, אני אשלם לך יפה, ואני אתן לך יחידת דיור אצלי. ככה שתהיה, שתהיה, שיהיה לך לגור. וואלה, רעיון טוב, אומר אותו ילד, אותו נער, הלך ועבד אצלו, והוא התחיל לפנק אותו במשכורת, ונתן לו דירה, כך עבר הזמן. ועם הזמן, עם הזמן, הילד נרגע קצת יותר, הפרנסה הייתה מצויה קצת יותר, ויום ו... אחד אותו עשיר, אותו זה שקרא לו, שגור אצלו, אומר לו, תראה, יש לי גם מאפייה. בוא, אני רוצה גם שתיתן לי יד במאפייה, בקונדיטוריה. אז הוא הולך, חבל לעשות בקונדיטוריה, ופתאום איזה, איזה ידיים נפלאות, איזה ידיים נפלאות. מכין מאפים ועוגות גבינה משובחות, עד שהוא אומר לו, תראה, וואו, אתה כזה מוכשר, אני נותן את כל המאפייה שלי. אתה מנהל את זה. והילד מנהל ומקבל משכורת יפה עד שהוא יחליט רגע אחד, למה אני צריך את ה... לעבוד אצלו. אני אלך ואפתח מאפייה משל עצמי, אני אפתח את זה בעצמי. ואז הוא הולך וקונה מקום, כבר היה לו כסף, פותח מאפייה, פותח מאפייה. בהתחלה לא הולך כל כך, עד שיום אחד נכנס מישהו, טועם איזה בורקה, אומר, וואו. איזה בורקס, איזה מעפים, אני חייב להיות שותף איתך. בוא נפתח ביחד עוד סניף, אז הם פותחים עוד סניף ועוד סניף, ונהיה רשת יפה של חמש סניפים, וככה הבחור מתעשר ברוך השם. יום אחד הוא כבר לא יכול להתאפק, עברו שנתיים שלוש, הוא לא יכול להתאפק, והוא כותב לאבא שלו מכתב, תראה אבא, נו, מי ניצח? מי צדק? אתה חשבת... שככה, רק אתה מחליט על ה... הנה, תראה, בכוחות עצמי בניתי רשת שלמה של קונדיטוריות, ואני מצליח, ועשיתי כבר את המיליון הראשון שלי כבר בבנק. עובר יום-יומיים, האבא כותב לו מכתב חזרה. והאבא כותב לו, בני יקירי, מחמידי אהובי, שאלת את עצמך פעם, איך זה יכול להיות שאתה שוכב בפארק, על הספסל כמו הומלס, מגיע בן אדם, מציע לך עבודה, מציע לך בוא תגור אצלי, ניתן לך יחידת דיור. שאלת את עצמך פעם איך זה קרה? שאלת את עצמך פעם איך יכול להיות שאתה פותח מאפייה במיקום עם, עם הכי פחות ביקוש למאפים, ויכול להיות נכנס בן אדם, מוכן להשקיע איתך כסף, מוכן לפתוח, לשלם כסף לתוך עוד סניפים? שאלת פעם את עצמך את כל השאלות האלה? בוא אני אגיד לך משהו, חמוד שלי. מי ששלח את אותו אדם לפארק, לספסל, זה אני. אני שלחתי אותו, אני זה ששילמת לך את המשכורת, אני זה ששילמתי את השכר דירה שלך, את השכר דירה שלך על יחידת דיור שהוא הביא לך. אני שלחתי את אותו, את אותו שותף שיציל אותך מפשיטת רגל נוראה על המפיעה במקום הלא טוב שפתחת. אני מימנתי את הסניפים, אני דאגתי למשכורת שלך. אני הייתי ההורה המלווה שלך. אל תחשוב שאתה עשית, זה אני עשיתי. <מח> חברים יקרים, גם לנו יש הורה מלווה. גם לנו בכל מה שאנחנו עושים, זה לא אנחנו. אם בטעות מישהו פוגש אותנו לספסל ואומר לנו, בוא, יש לי עבודה בשבילך, בוא תרוויח, בוא ניתן לך חבר'ה, מישהו שלח אותו. אם מישהו מגיע לעסק שלנו ומוכן להשקיע בו כסף, זה לא בגלל העיניים היפות שלנו, זה אבא שלח אותו, זה מי ששלח אותו, זה הקדוש ברוך הוא דואג לפרנסה שלו. וזה הרעיון של הפרשת חלה. הפרשת חלה זה להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה הקדוש ברוך הוא. זה להגיד לעצמנו, אמנם חרשתי וזרעתי, ושנה שלמה אני קם כל בוקר, בארבע בבוקר, ועובד כמו חמור בשדה. בשביל להוציא את המיתר. אבל אל תשכח, זה לא אתה, נשמה שלי, זה לא אתה. זה לא אתה. יש הורה מלווה, יש אחד שדאג שהכול יצליח, ויזרע, ויהיה קליינטים, וירד גשם, וישקה את הכול, ישקה את התבואה. יש מישהו שדאג. וכשאנחנו מפרישים חלה, אנחנו בעצם אומרים, הקדוש ברוך אמנם עבדתי קשה, אבל אני שוכח לרגע אחד שהכל זה אתה. הכל ממך, הכל שייך אליך. אבל אחד כזה, שלא מפריש חלה, אומר סליחה, סליחה חברים, כמו חמור אני עובד שנה שלמה, השקעתי, תראו איזה בצק יפה יש לי. למה שאני אתן לכהן? למה שאני אתן לקדוש ברוך הוא? ואת החלק המשובח, את החלק הטוב אני לקדוש ברוך הוא? מה פתאום? אומר המדרש, הוא כאילו עובד עבודה זרה. כי מה הרעיון של עבודה זרה? הרעיון של עבודה זרה זה שיש גורם שמנהל את העולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהל פה כל דבר ודבר. הכל מהקדוש ברוך הוא, כן? המחדש בטובו בכל יום תמיד, אומר הבעל השם טוב בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אין צעד אחד. שקורה בעולם, שהוא לא מהקדוש ברוך הוא, וחברים, הקדוש ברוך הוא לא רק מנהל את המלחמה בנוקיינה לרוסיה, הוא לא רק אחראי לדברים הגדולים, הקדוש ברוך הוא אחראי על הדברים הקטנים ביותר, על כל תולעת, על כל הלשן שנושר מהעץ, יש סיבה למה הוא נשר מהעץ, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. עבודה זרה, היא לא אומרת תמיד, אין הקדוש ברוך הוא. עזוב, לא קיים. עבודה זרה, תראה, יש הקדוש ברוך הוא, אבל עם כל הכבוד, הבוס שלי, הוא יחליט אם להעלות איתו משכורת או לא. זה נתון לשיקול דעתו של הבוס. עם כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, אם אני אעבוד יותר קשה, יהיה לי יותר כסף. אם אני אעבוד פחות, יהיה לי פחות. זוהי עבודה זרה. זוהי עבודה זרה. הרבי מסביר על הפסוק, השם לי בעוזריי, שאמר דוד המלך. מה זה השם לי בעוזריי? מה, יש לי הרבה עוזרים, וביניהם נמצא הקדוש ברוך הוא? אומר רבי, לא. השם שבכל העוזרים שלי, תראה את הקדוש ברוך הוא. הפקיד בעירייה עזר לך, צריך להגיד תודה רבה לפקיד, אבל בסוף בסוף זה הקדוש ברוך הוא עזר לך. הרופא סייע בידך, זה הקדוש ברוך הוא. העורך דין הוציא אותך מזה צרה, זה לא עורך דין הוציא אותך מהצרה, זה הקדוש ברוך הוא. זה השם ניבאו עוזרי, זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. זה בעצם מה שנדרש מיהודי. תדע לך שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. לא יעזור אם תרדוף יותר או תרדוף פחות, אנחנו קוראים לזה בקדוש ברוך הוא. זו הסיבה של הפרשת חלה. אתה עושה, אתה לוקח חלה, אתה טרחת, עשית בצק, תן אותו חתיכה לקדוש ברוך הוא. תן, דע לך שהוא שולט על כל דבר. זו האמירה שלנו. ולכן גם היום, אנחנו עובדים קשה. מה אתה דואג? אל תדאג. אמנם הריבית עולה, המכירים בסופר עולים. דע לך שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית. הוא אמר לריבית לעלות, הוא יכול להגיד גם למשכורת שלך לעלות. כן, הגמרא, מסכת תלמית מספרת שבת של רבי חנינה, הוא פעם ראה אותה עצובה, נכנסה שבת ואותה עצובה. הוא אומר לה, בתי, מה, מה את עצובה? מה קרה? הוא אומר, תראה, בטעות לתוך השמן, רציתי שידלק הנר הרבה זמן, נר שבת, ושמתי חומץ במקום השמן, אז אני יודע, עוד כמה דקות זה יכבה, ונהיה פה שבת שימוע בחושך. אומר לה רבי חנינה, אל תדאגי, בתי היקרה, מי שאמר לשמן שידלק, יאמר גם לחומץ שידלק. אל תדאגי, זה לא השמן שמדליק. הקדוש ברוך הוא רוצה שהשמן הוא זה שעבר. הוא, הוא יכול לעשות שגם החומץ ידלק. שהחומץ ייתן אש יפה. הוא הבעל הבית פה. וזה המסר המרכזי והחשוב ביותר, ביותר, שאנחנו, שאנחנו צריכים להכניס לנו לראש. אנחנו רוצים רוגע, רוצים לדעת שיהיה בסדר, אנחנו רוצים לדעת שהעשירי עוד כמה ימים והכל, והמשכורת תיכנס ותהיה יפה והכרטיס אשראי ירד, ואיכשהו ייכנס, ולא, והוא לא יכריס אותנו למינוס. תפתח בהשם. תן צדקה דבר ראשון, תן חלל לקדוש ברוך הוא. זו אמירה, זו אמירה שהקודש שלך, כן, שבוע שעבר דיברתי עם מישהו, איזה אחד שלו נותן פה בבית חב"ד הרבה צדקה. אמרתי לו, איך זה הלב שלך ככה? אז הוא אומר פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא נותן לי 100 אחוז, אז מה, אני לא אתן לו 10 אחוז? וזו ראייה ברורה, זו הסתכלות נכונה על החיים. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו. תן צדקה, פתח את הידיים שלך, תן חלה. תדע שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. קיים מצוות, בעזרת השם, אצלך יהיה בשפע. אני רוצה לסיים עם מכתב מיוחד של הרבי, שהשגחה פרטית. ישבנו, ישבתי אתמול עם, עם חסיד פה בבית חב"ד וככה רצינו לעורר את, ה, את ה, הביטחון של שתיים לביטחון בהשם ואמרנו, תראו, 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 השבת יהיה תאריך כ"א סיוון והוא יש לו גם אירוע חשוב בכ"א סיוון אז בואו נפתח מכתב מהרבי על כ"א סיוון ופתחנו מכתב של כ"א סיוון וככה הרבי אומר שלום וברכה במענה למכתבו בו כותב אשר דעתו אינו מצליח במסחרו הוא ול... כלשונו במכתב, זאת אומרת בלי מזל. אין לו מזל, לא מצליח. אומר רבי ככה, והנה ידוע מה אמר הזל. אין מזל ישראל, ישראלים, למה לא אמר מזל? כי הקדוש ברוך הוא בורא עולם ומנהיגו, הוא המשגיח על כל אחד ואחת מישראל, בכל המצטרך לו ולבני ביתו. ומזה מובן. אז מה, רגע, אני רוצה להגדיל את החשבון בנק שלי, מה אני אמור לעשות? אומר רבי, מזה מובן. שעליו להוסיף בענייני תורה ומצוות. וכן שכל בני ביתו, כל המשפחה יעשו ככה. שעל ידי זה יתווסף בברכות השם יתברך והמצטרך בכלל ובענייני פרנסה בכלל. תעשה מצוות, תדע שהכל זה הוא, תראה איך תראה את הברכה של הקדוש ברוך הוא. ובנוגע לענייני פרנסה בייחוד, ידועה אומר הרבי, עצת חז"ל, מלח ממון חסר. מה הכוונה? אחד שרוצה למנוח את הממון שלו, הכוונה להגדיל את הממון, שיהיה לו הרבה ממון, מה צריך לעשות? תחסיר ממנו. קח צדקה, יש לך אלף דולר, תן מאה דולר לצדקה. רגע, אני מחסיר, נשאר לי רק 900, אבל כן, אתה רוצה שה900 האלה יהיו אלפיים דולר, תוריד דבר ראשון מאה דולר. זאת אומרת, אומר הרבי, שעליו להרבות בצדקה, ולחלק את הצדקה ברבות פעמים. ומזמנים המסוגלים לזה, ובכל יום חול קודם תפילת הבוקר. ומסיים הרבי את המכתב, ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, וכן את המזוזות בדירתם, שתהיינה כולן קשרות כדין, ובברכה לבשורות טובות. וזה מה שנדרש מאיתנו, הוספה במצוות, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, יהיה לנו עשירות גדולה, שמחה ורוגע כלכלי. יישר כוח גדול לכולם.